0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei FUNZINE. Heute geht es um das Thema ähm, NFT als Tool zur Kundenbindung. Ich habe mir heute den Marc eingeladen. Herzlich willkommen, Marc. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Äh, Marc, sei doch so lieb, stell dich doch mal kurz unseren äh, Zuhörern vor, bitte. Gerne. Ja, ähm, ich bin Marc Hiller. Ich ähm,
1: habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht, direkt nach meinem master und äh, bin seitdem so ein bisschen als Digital Nomad unterwegs gewesen, ähm, habe mit Webentwicklung angefangen und äh, ja, habe die Vorzüge des digitalen Arbeitens so ein bisschen für mich genutzt äh, und acht Länder bereist und bin aber seit geraumer Zeit wieder in Deutschland, weil seit Oktober äh, ich Co-Founder von MINT bin äh, und wir sind eine NFT-Beratung und ähm, genau, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute hier zusammen sind.
0: Genau, ähm, magst du ähm, NFT-Beratung ähm, bei MINT, ähm, magst du da noch zwei, drei Sätze mehr zu erzählen, was ich mir da vorstellen muss? Bitte?
1: Gerne, gerne. Ähm, also vielleicht fange ich mal kurz an, wie ich überhaupt zu NFTs gekommen bin. Ähm, und mhm. zwar, letztes Jahr im Sommer kam ein Kommilitone von mir, ein ehemaliger Kommilitone, auf mich zu und äh, hat mich so ein bisschen äh, ganz euphorisch so gefragt, so ey, hast du schon mal was von NFTs gehört? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht und Klang für mich aber spannend, so wie er es mir erklärt hat, und ich bin dann tiefer in die Materie eingestiegen, zusammen mit drei Freunden und Geschäftspartnern, und wir haben dann nach ein paar Monaten gemerkt, so wir haben recht großen Wissensschatz momentan und sehen aber, dass das volle Potenzial von NFTs nicht wirklich von Unternehmen ausgeschöpft wurde bis dato. Und mhm. da kamen wir dann auf die Idee, eine Beratungsagentur zu gründen, um Unternehmen so ein bisschen die Potenziale, die NFTs mit sich bringen. Und die gehen nun mal weit über irgendwelche bunten Bildchen, die für Tausende Euro von Euros gehandelt werden, hinaus, dass wir die einfach mit ein bisschen an die Hand nehmen und ähm, sie dabei unterstützen ne, auf dem Weg in, in die NFT- und Web3-Welt. Und ähm, genau, und da haben wir ähm, unser. unser ähm, ja, unseren Discovery-Workshop, mit dem wir meistens anfangen, ähm, wo wir die Unternehmen ähm, ein bisschen über das Thema aufschlauen. Wir ähm, mhm. schauen uns konkrete Use Cases an und schauen vor allem, was kann das Unternehmen denn für sich äh, oder wie kann das Unternehmen NFTs für sich nutzen. Heißt also, ähm, wo könnte man, in welchem Geschäftszweig könnte man NFTs sinnvoll integrieren, wo sind sie eine sinnvolle Ergänzung oder was könnte man vielleicht sogar neu gründen mit Hilfe von NFTs und da beraten wir und konzipieren ganze NFT-Projekte und können die auch am Ende technisch umsetzen. Also wir versuchen so ein bisschen die gesamte NFT-Wertschöpfungskette abzubilden. Also wirklich von Beratung oder mit Beratung angefangen über das ganze Konzept, Definition der Roadmap, Erstellung des Designs und des Smart Contracts und einer Web3 integrierten Website.
0: Okay, das heißt, theoretisch kann man als Unternehmen, wenn man sagt, irgendwie, wir haben jetzt mal das Thema NFT, haben wir mal gehört, ist das für uns sinnvoll? Können wir das nutzen? Und wenn ja, wie? Das letztendlich klärt ihr alles mit denen ab.
1: Genau, richtig. Also ähm, okay. mhm. manche, kommen, manche kommen auf uns zu und, und ähm, haben ähm, also noch gar keine Idee, wie sie NFTs für sich nutzen können. Ähm, sagen einfach nur, hey, wir sind äh, Unternehmen XY und möchten unbedingt was mit NFTs starten. Wie können wir da anfangen? Mhm. Manche kommen aber auch schon mit konkreten Ideen auf uns zu. Das haben wir auch. Also ist immer, immer öfter kommt das vor, dass das Unternehmen mit konkreten Ideen auf uns zukommt.
0: Ähm, dann würde ich sagen, äh, schauen wir mal in ein ähm, Projekt von euch rein, ähm, was letztendlich im Food-Bereich anzusiedeln ist. Ich schalte mal eben den Bildschirm auf. So, magst du ein bisschen was zu erzählen, was wir sehen und was, was die Idee war, was ihr gemacht habt?
1: Gerne. Ähm, genau, also es ist ein NFT-Projekt von dem Unternehmen forbro ähm, kennen vielleicht einige. Ähm, ist, ähm, ja, ist aus dem FMCG Bereich. Die stellen Eistee und Snacks her und Drinks. Und ähm, Anfang des Jahres kam der Geschäftsführer und Gründer auf uns zu und hat äh, uns gebeten ähm, für die neue Sorte, die den Namen Buberts trägt. Also Buberts ist äh, in dem Fall die neue Eistee-Sorte von dem Unternehmen, dass man das irgendwie mit einem NFT kombiniert, also irgendwie verknüpft. Also wir hätten, wollten unbedingt ähm, in den NFT-Bereich einsteigen mit diesem Produkt. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ähm, zunächst einmal das Unternehmen analysiert, ähm, haben mal uns angeschaut, so was haben die für Produkte. Ähm, wie vermarkten die ihre Produkte und die sind wirklich sehr, sehr stark im Social-Media-Bereich. Also ich glaube, die haben knapp eine halbe Million Follower auf TikTok. Instagram sind ja auch im sechsstelligen Bereich. Also wirklich, das haben die, machen die wirklich sehr, sehr gut und sprechen vor allem die Gen Z an. Und der Clou bei dem Unternehmen ist, dass die eine eigene Währung haben, nämlich die Bro-Points. Und... Das fanden wir ziemlich spannend, weil das funktioniert ähnlich wie so einem Payback-System. Heißt, du kaufst dem Produkt am Point of Sale, also im Kiosk, im Supermarkt, Tankstellen, da gibt es die Produkte zu kaufen oder aber auch im Online-Shop und ähm, hast hinten äh, auf der Verpackung einen Code, also den musst du freirubbeln und dann scannst mhm. du den mit der 4 App und dann bekommst du Punkte gut geschrieben. und ähm, je mehr Punkte du sammelst, desto coolere Prämien kannst du dafür eintauschen. Und, Kannst dann irgendwie Netflix-Gutschein, Amazon-Gutschein, Nintendo, aber du kannst auch gegen andere Produkte eintauschen.
0: Ist das das so fanden wir spannend. Das ist ein Bonussystem, ne?
1: Genau, richtig. Genau, richtig. Hm? Das fanden wir direkt spannend und hatten uns gedacht, ähm, lass, uns diese, lass uns das NFT-Projekt irgendwie mit diesen Browpoints kombinieren. Und ähm, das äh, war dann auch eine gewisse Challenge, weil ähm, wir unbedingt wollten, dass man das NFT am Ende dann mit den Browpoints kaufen kann. Das heißt also, du kannst momentan, klar, kannst du NFTs ähm, oder mittlerweile kannst du NFTs auch mit Kreditkarte zahlen. Ähm, konnte man ja letztes Jahr nur bedingt und ähm, natürlich kannst du ein NFT auch mit Kryptowährung zahlen, aber mit einer anderen Währung außer den sogenannten Fiat-Währungen oder Kryptowährungen war das eben so eine Challenge und ähm, genau, das äh, haben wir dann zusammen mit den App-Entwicklern von 4 ähm, realisiert, dass die Bros, also die Kunden, die heißen Bros, die werden Bros genannt, dass die in der App, dass äh, ihre Bro Points gegen das NFT getauscht bekommen und das NFT aber dadurch nicht klassisch minden, also ähm, in den Erstkauf tätigen, sondern ähm, es wird bei uns so eine Art Ticket dann ausgelöst und sie bekommen an ihre Wallet Adresse, an ihre hinterlegte Wallet Adresse ein Airdrop und das war ähm, ja, das war so ein ganz cooler Prozess, den wir damit mit denen zusammen entwickelt haben. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns unter anderem für die Polygon-Blockchain äh, entschieden haben. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf. Ne? Ähm,
0: genau, das, das heißt, ich musste in dem Fall jetzt nicht wie bei anderen erstmal irgendwie Ethereum oder was auch immer kaufen und dann eine Markt, sondern ich habe eigentlich mit dem Kauf des Produkts, habe ich Punkte gut geschrieben bekommen und die letztendlich wandern die währung um die nfts zu kaufen
1: ja genau okay. genau also das ziel war einfach dann so ein bisschen die, die interne währung auch ein mhm. bisschen zu pushen ne? weil ähm, dadurch haben wir sagen wir mal zwei fliegen mit einer klappe geschlagen also wir haben ähm, dadurch andere produkte äh, von forbro ähm, vermarkten können also noch mehr äh, pushen können äh, weil die Bros unbedingt ähm, diese Anzahl an, an Bro points sammeln mussten für das NFT. Das heißt, sie mussten andere Produkte konsumieren. Ähm, und man hat natürlich das, das Produkt äh, des Buberts Eistees auch noch dadurch vermarkten können, weil das dann das NFT gekoppelt ist. Das war so, so eine Win-Win-Situation. Und ähm, was ganz cool war, die hatten auch noch mal ein paar Wochen vorher ein neu, ganz neues Produkt, eine ganz neue Produktlinie ähm, veröffentlicht, die Reels und das ist so ein Mü ein Müsli und da haben die dann auch nochmal eine Aktion gemacht, dass wenn du diese Reels kaufst, die vier Wochen vorher vor dem Buberts äh, Release veröffentlicht wurden, hast du echt viele Punkte bekommen, also teilweise mhm. 200 Punkte, das ist das Zehnfache, was du an, normalerweise bekommst, wenn du ein Produkt kaufst und so konnten die auch ihre neu eingeführten Produkte mit der NFT-Kampagne ja, gut vermarkten und, und pushen. Ja.
0: Echt eine, eine gute Kundenbindung. Die Altersklasse ist so, du sagst so, die Zielgruppe ist Generation Z.
1: Genau, genau. Also ich würde jetzt mal sagen, von irgendwie 10 bis, bis 20 vielleicht noch 25 so Kerngruppe, mhm. äh, ist, ist dann, ist, äh, genau, ähm, würde ich schon sagen, dass das die, die Hauptzielgruppe ist.
0: Ähm, die äh, Roadmap finde ich die hier auch auf der Seite? Genau, ja. wenn du so ein bisschen weiter runter scrollst,
1: dann äh, findest du die Roadmap und das war ja dann quasi noch ein bisschen runter. Genau hier. Und das war ja quasi dann die nächste Challenge, also gerade darüber gesprochen, was das Unternehmen macht und wie das Unternehmen ihre Produkte vermarktet, was, was, sie, was sie nutzen und dann haben wir natürlich im nächsten Schritt uns die Zielgruppe mal genauer angeschaut, um herauszufinden, was könnte man mit dem NFT für Mehrwerte bieten und da haben wir jetzt, oder diese Mehrwerte haben wir in eine Roadmap gepackt, die man jetzt hier sieht. Der erste Block, der hat auch schon einen Haken, weil der Punkt ist quasi schon erfüllt worden von der Roadmap. Ähm, das war eine exklusive Buberts-Box. Also man muss sich das so vorstellen, du hast das NFT gegen Points ähm, getauscht und ähm, konntest dadurch oder hast dich dadurch qualifiziert dafür, dass du eine, eine Box nach Hause geschickt bekommen hast. Und diese Box bekommen normalerweise nur Influencer, die Werbung für Forbro machen. Das heißt also mhm. das, war das erste Mal, dass das, ich sag mal, Normal, normale Kunden so eine Box bekommen, die hatten dann eine coole Getränkeflasche drin, natürlich den Buberts Eistee, ähm, welcher getestet werden durfte, vier Wochen bevor er auf den Markt kam, ähm, mhm. das war auch wieder so ein Benefit, ja, du kaufst dir das NFT und bekommst exklusiven Vorabzugang zu dem Produkt, ja bevor es im öffentlichen Handel äh, erhältlich ist, genau, und dann waren noch so ein paar andere Gimmicks ähm, das war, das war der erste Punkt aus der Roadmap. Der zweite Punkt, wie man hier sieht, sind Discounts und Vorteile. Ähm, heißt, dass du mit dem NFT Rabatte bekommst im Shop, im Online-Shop. Ähm, heißt aber auch, dass du hin und wieder an so Verlosungen, äh, die 4 Bro startet, teilnehmen kannst. Ähm, jetzt wird beispielsweise bald, ähm, werden Konzertkarten für berühmte Künstler unter den NFT-Holdern verl verlost. Also das ist auch wieder so ein Benefit, ähm, den, die, den die dort mitgeben. von ähm, Bros, for bros ist der dritte Punkt der Roadmap. Und das ist quasi, da hatten wir versucht, so ein bisschen diesen DAO-Aspekt mit reinzubringen. Ja. Also, ähm, für die, die nicht wissen, was ein DAO ist, es ist äh, also steht für Decentralized Autonomous Organization und ähm, ist im Endeffekt, dass, ja, dass man eine Art Mitspracherecht hat und dass quasi die Community über Dinge bestimmt. Und das war der Gedanke bei dem dritten Punkt, dass die NFT-Holder zum Beispiel, ähm, ja, so bei dem, bei dem Naming äh, von dem, von dem Clubhaus, was die jetzt bauen, mitbestimmen können, ähm, in der App die App-Gestaltung ähm, mitbestimmen können. Und ähm, ganz konkret ist es äh, jetzt für, ich weiß nicht, ich glaube Ende Mai geplant oder in den nächsten Wochen, und Monaten auf jeden Fall, ähm, dass wenn dieses Clubhaus, was die gerade bauen, ähm, wenn das fertiggestellt wird, dann dürfen die NFT-Holder zum Beispiel die Bühne benennen. Also sie dürfen sich einen Namen ausdenken ähm, für die Bühne. Und das ist einfach so, du, du holst aber die, die Community mit ab so und ähm, das, du, du, du beziehst die einfach mit ein in gewisse Prozesse, die auch fernab des, des Produktkaufs sind. Also wie jetzt zum Beispiel bei, bei diesem Clubhaus äh, sind es einfach unternehmerische Entscheidungen vielleicht
0: auch, wo du dann als Holder so ein bisschen Mitspracherecht hast. Ne? Und wenn ja, das dann alles Dingen, steht, ja, sag ruhig. Vor allen Dingen die Bindung, also ich identifiziere mich ja ganz anders mit der Marke. Ne? Du sagst, klar, Absolut. man kann das einmal, oder hier ist es jetzt losgelöst vom Produkt, ja, man kann das aber auch im zweiten Schritt machen, dass man sagt, man kann Preisbereitschaften anrufen, man kann letztendlich neue Geschmackssorten, ne? weil wenn ich eine sehr große Community habe, die letztendlich valide ist, wenn ich die frage, was haltet ihr von Geschmackssorte XYZ, zu dem und dem Preis, ja, und dann sagen irgendwie 60 oder 70 Prozent, cool, das fehlt noch bei mir im Kühlschrank, ja, dann kann ich auch darauf bauen, dass wenn ich das Produkt dann rausgebe, dass die Leute es auch kaufen und nicht letztendlich am Markt oder an meiner Zielgruppe komplett vorbei entwickelt. Du hast vorhin so genau. viele schöne Punkte ernannt, genannt, das hat mich an die, ja, man muss sagen, an, an frühere Zeiten, also so früh ist das noch gar nicht her, aber letztendlich ist das, was ihr da äh, mit dem Projekt macht, eine Art von deutlich smarterem und intelligenterem Crowdfunding. Ne? Weil damals, also gibt es heute immer noch bei dem herkömmlichen Crowdfunding, da habe ich ja dann auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie mich dran beteilige, dann kriege ich irgendwie vorab was zugeschickt oder ich bekomme irgendwelche Sonderkonditionen. Ne? Und das muss man sagen, ist ja jetzt durch NFT vielleicht noch nicht ganz überholt, aber ähm, auf jeden Fall kommt in dieses ganze Thema extrem viel frischer Wind. Also aus meiner aus meiner Sicht, wo man sagt, dagegen ist ja dieses herkömmliche Crowdfunding äh, fast schon irgendwie Old School. Ja, genau. Man kann man kann wirklich, ähm, ja, Funding ist ein ist ein guter
1: guter Punkt. Man kann mittlerweile tolle Geschäftsideen, die man hat, ähm, kann man durch die Crowd irgendwie ähm, eben eben finanzieren. Heißt mit NFTs kann ich denen eine Gewinnbeteiligung zusichern, aber ich kann ihnen auch andere exklusive Gimmicks zusichern, irgendwelche Benefits, ja, oder ähm, ich kann irgendwie weitere Airdrops, wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Kollektion jetzt plane, aber ich weiß, in ein paar Monaten mache ich noch eine zweite Kollektion, kann ich die mit ähm, weiteren Airdrops, also ähm, kann, ich, kann ich zum Beispiel ein weiteres NFT an meine Holder schicken, äh, damit die dann vielleicht noch mehr davon, von der Wertsteigerung des Projektes auch profitieren. Und gekoppelt mit der
0: Gewinnbeteiligung
1: ist das schon eine ziemlich coole Sache, definitiv.
0: Ich habe dir jetzt ähm, ganz gespannt äh, zugehört und habe gar nicht gesehen, dass in der Zeit äh, drei Fragen reingekommen sind. Wollen wir die, magst du die Roadmap noch in Ruhe abschließen oder magst du die Fragen zwischendurch äh, jetzt spontan beantworten?
1: Äh, ich würde ich würd vielleicht noch ähm, die Roadmap noch mal äh, in, in zu Ende Ordnung. erklären. Weil, genau, wir waren ja gerade bei dem Clubhaus und Punkt 4 mhm. ist, ähm, ist dann quasi, dass dort Events stattfinden und da ähm, dürfen dann zum Beispiel die, die NFT-Holder, ähm, haben dann einen exklusiven Zugang oder ähm, es gibt eine VIP-Bühne, kann auch sein, dass die da dann vielleicht äh, einen exklusiven Zugang bekommen oder sie bekommen zum Beispiel Getränke aufs Haus, also da kann man ja wirklich miteinander spielen, ähm, aber das ist auf jeden Fall auch noch ein cooler Punkt und der Wichtigste Punkt, deswegen wollte ich diese Roadmap äh, noch kurz äh, zu Ende erklären. Der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist jetzt der fünfte. Wir haben ihn Buberts of Wall Street genannt, ähm, weil du hast ja auch gerade Gewinnbeteiligung angesprochen und Funding. Hier ist mhm. es so, dass die Holder des ähm, Buberts-NFTs an dem Gewinn, den der Buberts-Ist erzielt, also dieses Produkt, ähm, beteiligt werden, aber nicht in Form von Geld, sondern in Form von Bro points Heißt also, ich habe damit, also wir haben ja fast 300 oder knapp 300 Holder, dadurch habe ich auf einmal 300 Markenbotschafter, die natürlich dieses Produkt in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis vermarkten, damit noch mehr Umsatz für diese Produkte mhm. generiert wird. Weil was passiert, je mehr Leute dein Buberts Eistee zum Beispiel konsumieren, desto mehr Gewinn wird erwirtschaftet desto mehr Brawpoints wird an den Holdern dann ausgeschüttet. Also das fand ich auch noch mal eine ziemlich coole Sache. Und jetzt Ende Mai soll es auch schon die erste soll's auch die erste Ausschüttung, also Dividende in Form von Braw Points geben. Und das finde ich eine echt coole Geschichte an diesem Projekt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn, das, wenn die gesamt daran beteiligt wären, dann ist man auch außen vor von dem, von diesem Empfehlungsmarketing, ne? Dass du jetzt unbedingt sagst, hier kauft irgendwie über meinen Gutschein. Ne? Davon genau. ist man ja dann auch total ab, ja? Ist ist glaube ich ja, auch Es Ist so ein
1: bisschen Word of Mouth, ne? Weil weil ich ja äh, mhm. als Privater ich halte das Ding, ja, und sag dann meinen Freunden und, und Bekannten, hey, probiert mal den Bubatz und wenn ihr einen kauft, dann werde ich irgendwie daran beteiligt, weil ich werde dann mit Browpoints Points mhm. belohnt. Und wie gesagt, da hast du 300 Markenbotschafter dann auf einmal am Start, also eine ganze Armee, die für dich rausgeht und Werbung für dein Produkt macht, natürlich unbezahlt, oder äh, ja, bezahlt in Anführungsstrichen, mhm. aber sie werden ja belohnt.
0: Ich gehe mal ähm, kurz auf die äh, Fragen ein. Ähm, die erste Frage war äh, von Kian, äh, was sind denn deiner Meinung nach, Marc, die Möglichkeiten mit NFTs? Was sind deine lieblings use case Gute Frage, ja. Ähm
1: was ich ganz spannend finde, ist momentan äh, die Tokenisierung von Vermögenswerten, um ehrlich zu sein. Äh, also, ähm, ich finde es spannend, äh, was zum Beispiel gerade Timeless Investment macht. Äh, heißt, äh, die haben exotische Vermögenswerte wie teure Luxusuhren, limitierte Sneaker. Und du kannst dir einen Teil dieses Vermögenswertes kaufen äh, und in, das, in, den, in die Wertsteigerung quasi oder von der Wertsteigerung profitieren, also in diesen Vermögenswert dadurch äh, investieren. Mit kleineren Geldbeträgen geht, glaube ich, schon ab 50 Euro. Das ist auch ähm, ein cooler NFT-Use-Case, auch wenn die das gar nicht so vermarkten als NFT. Mhm. Ja, aber sie nutzen die Technologie. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber ganz klar auch das NFT als Kundenbindungstool. Also ich ähm, finde es schon ziemlich cool. Also ich, ich für meinen Teil finde, finde es cooler, äh, nicht monetäre NFTs äh, einzusetzen. Ich finde ich spannender einfach, weil äh, was man so sieht ähm, jetzt in den letzten Wochen, dass relativ viel Geld im Umlauf ist. Äh, wenn wir uns mal ähm, ja, Moonbirds angeschaut haben, ja, Anfang April, jetzt vor ein paar Tagen dann äh, das Metaverse von, von BoardApp App Yacht Board Club, ähm, ja, da ist so viel Geld noch, drin ja. und das ist ja so, klar, es ist auch Teil der ganzen Geschichte, ähm, aber was man mit NFTs machen kann, wenn man sie einfach zum Beispiel verschenkt oder für, eine, für einen Deckungsbeitrag zum Beispiel aber auch rausgibt, äh, finde ich, find ich noch viel spannender, muss ich sagen.
0: Ich glaube, was, ähm, was ein ganz wichtiger Faktor ist, ist halt ähm, community ja, also Community ernst nehmen zum einen und mit, mit der Community, ähm, na, wie man so heute neudeutsch sagt, auf Augenhöhe kommunizieren, ne, weil letztendlich, das sind ja, das sind die Kunden, die aktuellen Kunden, es sind auch die Kunden von morgen und wie du sagst, in dem Fall ähm, natürlich auch Markenbotschafter ne, und dementsprechend ist halt extrem wichtig, was da die, die Zielgruppe ähm, auch haben möchte. Die zweite Frage, der zweite Kommentar von Dominik war go, go, Mark. NFT Access Token für Clubhouse, macht das noch Sinn? Für Discord geht Sales Enabling is the key. Habt ihr super verstanden?
1: <lacht> ähm, okay, ja. Ist da ist aber jetzt eine Frage dabei gewesen?
0: Die Frage war dabei: <lacht> NFT Access Token für Clubhouse, macht das noch Sinn? Ach so, okay, ja, da habe ich zu gehört.
1: Für das spezielle Clubhouse, was die jetzt bauen, finde ich schon. Also weil die ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die und wie viel sie Eintritt verlangen für das Clubhaus, was sie gerade bauen ähm, aber wenn ich als Holder zum Beispiel freien Eintritt bekomme und ähm, dann ja nochmal free drinks bekomme oder so, dann habe ich irgendwie einen exklusiveren Zugang dazu und du kannst das ja mit mithilfe von, von QR-Codes und sowas am Eingang halt auch noch machen, also ich meine ähm, Doodles hat das ja bei einer Messe ganz cool gemacht, die haben ja ähm, auch mit mit Chips ähm, konntest du ja auch einen, einen exklusiven Eingang nutzen, den nur die Holder betreten durften. Mhm. Und das ist einfach schon mal so ein bisschen ein anderes Zugehörigkeitsgefühl. Es ist so ein bisschen so ein Inner Circle Ding. Ne? Und ich glaube schon, dass das dass das äh, viele Leute sexy, äh, sexy finden. Kann ich
0: mir mhm, schon vorstellen. Definitiv. Ähm, dann kommt eine Frage, wenn das zu speziell wird. Ähm, die Frage ist, wie sieht die rechtliche Situation bei einem NFT-Launch aus? Wo muss, worauf muss man hier beachten? Mhm.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ähm, bei nicht monetären NFTs äh, ist das Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, entspannter. Man ähm, muss halt schon sonst schauen, je nachdem, was du für ein Projekt realisieren möchtest. Ähm, ob, ob du halt Vermögenswerte zum Beispiel verwaltest. Also ich hatte vorhin äh, das Beispiel von der Tokenisierung äh, genannt. Äh, da ist es zum Beispiel so, dass du, wenn du so etwas in die Richtung realisieren möchtest, brauchst du ein Haftungsdach. Ja, weil, ähm, oder du brauchst eine Zulassung von der, von der BaFin, dass du, die dich berechtigt, äh, Vermögenswerte zu verwalten. so ähm, Wenn du nicht gerade eine Bank, ist, Bank bist, dann ist es schwierig und Dementsprechend muss man so von Case zu Case schauen, was äh, rechtlich relevant wird und was nicht.
0: Ist ja ist ja dann auch, auch extrem komplex. Wir hatten vorhin, ähm, beziehungsweise das ist wieder eine Frage von mir, das ganze Projekt ähm, für welche Blockchain, also auf welcher Blockchain-Basis läuft das Ganze bei euch?
1: Hm. Äh, Polygon. Äh, wir haben uns dafür eine Second-Layer-Lösung von Ethereum äh, entschieden. Zum einen, weil... Ähm, ja weil es umweltfreundlicher ist äh, weil sie ja äh, den Proof of Stake und nicht den Proof of Work nutzen und zum anderen weil auch die also auch dadurch dass sie Proof of Stake nutzen die Transaktionsgebühren also die Gas Fees viel geringer sind also wir mussten ja oder Teil des Projekts war ja dass wir knapp 300 Airdrops auslösen müssen ähm, und die wenn man die jetzt auf Ethereum äh, zu dem Zeitpunkt ausgelöst hätte haben Sie mal ausgerechnet, wir waren bei einem hohen vierstelligen, geringen fünfstelligen Betrag tatsächlich. Und jetzt über, über Polygon war das für den Kunden nicht mal 5 Euro. Also da sieht man allein schon die Dimensionen, von denen man da spricht, bei einer recht überschaubaren Menge. Wenn du jetzt irgendwie 10.000, eine 10.000er Kollektion hast und einen Airdrop auslösen musst. Das kann schon echt äh, wehtun im Geldbeutel und ähm, genau, deswegen haben wir uns dafür Polygon entschieden, was Teil des Konzepts war.
0: Also wir hatten das ja bei hier The Asas Side, ähm, da hat man das ja wunderbar gesehen, was dann da auf einmal für Transaktionskosten ähm, auf die Leute zugekommen sind. Soweit wie ich das verstanden habe, sind die sogar auch ersetzt worden. Ja, ähm, ja. Also da muss man dann sagen Hut ab, weil da war doch so ein bisschen Shitstorm im, im Netz deutlich zu lesen. Und natürlich ist es auch ärgerlich, wenn man da sehr, sehr hohe Gebühren bezahlt, mit denen man ja letztendlich nicht rechnet. Das sind aber alles Erfahrungen. Das ist alles eine neue Technologie. Sobald das in eine gewisse Größe geht, gibt es halt keine Erfahrungswerte. Und im Nachhinein ist natürlich jeder zu Hause schlauer und sagt, ja gut, das hätte man dann so oder so lesen, lösen müssen. Ne, aber insofern jetzt haben, haben hat das sag mal jetzt haben die Leute die in dem Bereich aktiv sind haben jetzt die Erfahrung mitbekommen ja und können einfach einlenken und sagen wir müssen weiß auch immer wir müssen mit einer Whitelist vorher arbeiten wir müssen irgendwie ein anderes Auswahlverfahren machen ähm, oder was auch immer aber das ist halt oft so wenn man ähm, neue Sachen hat da kann dir halt keiner alles ähm, komplett komplett erzählen der Johannes hat eine Frage gestellt, die lautet, äh, Hi Mark, wie kann sich die Community deiner Meinung nach um die Vermarktung kümmern?
1: Die Community um die Vermarktung, also da gibt es auch wieder unterschiedliche äh, Vorgehensweisen. Also wenn ich jetzt mal schaue, war vor einem halben Jahr war es gang und gäbe, dass man zum Beispiel... Ähm, über Discord möglichst viele andere Freunde und Bekannte einlädt in den Discord, um dann quasi in einem internen Ranking aufzusteigen. Oder du machst Fanart und oder postest etwas, ähm, mhm. schillst das Projekt in anderen Discord-Gruppen. Ähm, da kannst du natürlich die Community schon stark dafür nutzen, um dein Projekt bekannter zu machen und dass du halt mehr Leute in, in sag ich mal deinem Funnel ähm, reinbekommst. Ähm, als Unternehmen, also das hat man jetzt überwiegend bei, bei sagen wir mal, privat gestarteten äh, Projekten gesehen. Und bei Unternehmen ähm, läuft das meiner Meinung nach ein bisschen anders. Also da kannst du zum Beispiel jetzt die Power deiner Produkte nehmen. Also ähm, wie zum Beispiel jetzt hier bei dem, um nochmal bei dem buberts Beispiel zu, zu bleiben, ähm, durch dieses buberts of Wall Street, also dieses, diese Ausschüttung, Dividendenausschüttung, ähm, hast du auf einmal eben Leute, also Kunden, die dein Produkt bewerben, also weil sie davon profitieren, also von dem, von dem Gewinn, den das Produkt ausschüttet. Und das finde ich zum Beispiel ist eine, ziemlich, echt, ist eine ziemlich coole Geschichte, ein guter Anreiz. Ähm, du kannst aber auch ähm, deine Community über Social Media, sofern du als Unternehmen eine, eine ähm, große Social-Media-Reichweite hast, kannst du sie natürlich auch irgendwie äh, animieren, was zu dem Projekt zu posten, um dann irgendwie auf eine Whitelist zu kommen oder whatever, irgendwie nochmal so, so ein Geschenk, ein Goodie zu bekommen oder sowas. Das kannst du so auch ganz gut spielen, ja.
0: Man, wie gesagt, das ist ja dann auch immer in Absprache mit dem Auftraggeber, aber es ist ja meist so, wenn jetzt einer sagt, Mensch hier, wir müssen vielleicht nochmal auf Instagram oder TikTok erfolgreich, also ähm, ein, bisschen, ein bisschen aktiver werden, ja, da könnte man ja das dann auch sagen, dass man sagt, okay, wenn ihr uns da irgendwie taggt, kriegt ihr nochmal irgendwie drei, vier oder zehn oder wie viel auch immer extra Punkte ne, und kann auf die Art und Weise seine äh, Follower, beziehungsweise hier in dem Fall die, die Fans irgendwie aktiv nutzen, wo man sagt, man gibt denen einfach noch ein paar Punkte und dafür äh, steigern die ihr Engagement für die Marke. Ähm, genau. Wir sind auch schon fast am Ende, Hast du zu dem Projekt noch was? Sonst hätte ich noch eine, eine ganz andere Frage.
1: Ich stell mir ruhig deine Frage.
0: Genau, also die, was ich an der ganzen Materie mit NFT und Web3 äußerst spannend finde, ist, dass niemand weiß, wohin, wohin die Reise genau geht. Ja, es gibt unendlich viele Bereiche, mit denen kannst du dich beschäftigen und dann kannst du dir Experten dazu holen und die können dir dann sagen, Thema X, bist du dann vollumfänglich informiert. Ja, beim Web3 weiß jeder, der sich damit auch intensiv beschäftigt, es weiß niemand, wo die Reise hingeht. Wenn du so eine kleine Glaskugel hättest und da reinguckst, was meinst du, kommt da noch alles auf uns zu?
1: Ähm, ja, eine ganze Menge. Also meine Glaskugel sagt mir zum Beispiel, dass in, ich sag mal, spätestens zehn Jahren jeder in Deutschland NFT besitzen wird ob er will oder nicht, weil ich glaube, dass man durch die, durch die Technologie einfach ähm, ja, offizielle Dokumente digitalisieren kann. Also denken wir mhm. mal an den digitalen Reisepass oder den digitalen Personalausweis. Das ist der erste, das ist ein Punkt von vielen. Ich glaube, dass durch, die, durch das Metaverse einfach aber auch ähm, NFTs ein Massenphänomen werden, wenn man sieht, welche Konzerne da jetzt investieren ähm, und, und was, was da alles entwickelt wird ähm, und man sich dessen bewusst wird, dass alles, was es in der virtuellen Welt zu besitzen gibt, also was einem Eigentümer zugeschrieben werden kann, ähm, auf Basis von NFTs passiert, dann merkt man einfach, dass was, was, für, eine, was für eine Masse an NFTs ähm, irgendwann in Zukunft unter die Leute verteilt wird. Ja? Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, dass dadurch auch NFTs ein Massenphänomen werden. Ähm, weil wenn ich in der virtuellen Welt bin und wir sind schon zu großen Teilen äh, in der virtuellen Welt, ähm, weil ich immer wieder höre, ja, Metaverse, da werde ich eh nicht reingehen, weil ich will am echten Leben teilnehmen. Dann sage ich immer ganz gerne, ja, schau doch mal auf dein Handy. Ähm, ich habe ein iPhone, da sieht man ganz gut, äh, wann ich wie, äh, zu welcher Zeit ähm, zum Beispiel in Social Media unterwegs war. Also wie viele Stunden verbringst du am Tag auf Social Media, Instagram, Facebook, Snapchat? Wie viele Stunden verbringst du in virtuellen Meetings, wie wir es jetzt gerade zum Beispiel haben? Oder ähm, wenn es nicht streamiert ist, dann ist es vielleicht Zoom oder, oder Microsoft Teams. Und wenn du dann noch leidenschaftlicher Zocker bist, so wie ich zum Beispiel auch, ähm, <lacht> ich rechne das doch noch on top dazu, wie viele Stunden du am Tag oder bei Minuten äh, du irgendwie auch da in virtuelle Welt abtauchst. Das heißt also momentan, wir ja, sind wir schon zu großen Teilen in unserem Alltag in der virtuellen Welt drin. Und es ist, findet aber alles noch, sagen wir mal, auf einem 2D-Level statt, weil wir auf Bildschirme starren. Und wenn man das Ganze auf 3D switcht, dann haben wir das Metaverse, wo wir dann Dinge erleben in einer 3D-Umgebung mit Hilfe von VR-Brillen. Und da will ich dann zum Beispiel aber auch ein Haus haben und mein Haus einrichten, meinen Avatar besitzen, der vielleicht cooler sein soll als andere, den will ich anziehen mit Dingen. All das äh, möchte ich dann exklusiv für mich besitzen und mein Eigentum nennen und das sind NFTs. Das wird auch ein Riesentreiber. Funding, Tokenisierung über das, was wir schon gesprochen haben, das sind auch Treiber. Also äh, da sehe ich, seh ich schon, dass das äh, alles ähm, dazu führen wird, dass NFTs ein Massenphänomen sind sein wird. Und das ist ja, also NFTs spielen ja wirklich eine zentrale Rolle im Web3, weil wenn wir über die Web3 als dritte Evolutionsstufe des Internets sprechen, dann ähm, ist auch klar, dass hier Fokus auf Eigentum liegt. Ne? Also das heißt ja nicht umsonst Token Economy und da kann ich mithilfe von Token eben mein Eigentum an der Sache klar machen.
0: Ich meine, wer da jetzt noch ein bisschen dran zweifelt, äh, man kann mal googeln irgendwie äh, Instagram NFT, da hat sich jetzt extrem viel getan. Ich glaube, gestern oder so haben die das bekannt gegeben. Insofern zum Thema digitale Identität, also zum Beispiel den Personalausweis als NFT. Dazu mache ich morgen einen Livestream, wen das interessiert. Da wird das auch ein bisschen, also da sind die positiven Aspekte, was für Potenzial das Ganze hat, aber letztendlich auch die Risiken, die damit verbunden sind. Ich bedanke mich bei dir, Marc, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst und das Projekt vorgestellt hast. Du hast das Schluss Vielen Schlusswort. Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan. Äh, hat mir echt Spaß gemacht und ja, bin äh, gerne irgendwie in Zukunft dann mal wieder dabei, wenn du nochmal ein spannendes NFT-Thema am Start hast.
0: Perfekt. Ich würde sagen, wenn ihr euch mit dem Mark, also wenn euch im Nachhinein noch Fragen einfallen oder ihr euch mit dem Mark äh, verbinden wollt, der ist ja als Referent hier bei dem LinkedIn-Event ähm, angegeben. Den braucht er dann einfach nur herzufügen. Und dann äh, verabschiede ich mich. Mach's gut, Marc. Mach's gut, Stefan.